0: Welkom bij Digitale Chaos, de podcast waarin we op zoek gaan naar manieren om orde te creëren in de digitale chaos. Elke aflevering ontleden we een onderwerp dat bijdraagt aan
1: persoonlijke groei en de digitale volwassenheid van de organisaties. Ga je met ons mee?
0: Mijn naam is Christian Slierendrecht, ondernemer, auteur en marketingstratege. En mijn naam is Jasper Giepsma, ondernemer, UX-stratege en business-designer. Um, we moeten dit toch beter voorbereiden. Ja, dit ja, is gaan hebben. <laughs> Het was ook in de ja. eerste instantie ook best wel chaotisch.
1: Ja, wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. Nou, welkom terug weer. En uh, leuk. Uh, deze keer gaan we de rollen omdraaien. Je hebt, uh, je hebt mij uh, mooi geïnterviewd en uh, ja, ik ben nou eigenlijk wel heel benieuwd uh, wie jij bent en uh, waar, waar jij online staat. Ook al kennen we elkaar nu al een tijdje. Ja. Um, leuk om uh, om te kijken waar, uh, waar jij mee bezig bent. Um, nou ja, zoals we eerder al hebben aangekondigd, uh, eigenlijk één centrale vraag waar we mee willen beginnen. En dat is natuurlijk,
0: uh, hoe digitaal volwassen ben jij? <laughs> ja, hele leuke vraag. <laughs> um, nou ja, als ik als ik zelf kijk. Uh, ik denk dat ik, als ik kijk bijvoorbeeld binnen mijn familie, dan zijn mensen vaak wel. Ze komen vaak wel naar me toe als ze iets van een digitale vraag hebben of zo. Weet je wel, een nieuwe computer of uh, iets aansluiten op internet en dat soort dingen. Terwijl ik mezelf op dat vlak eigenlijk niet zo heel erg digitaal volwassen vind, zeg maar. Um, uh, ik was dan binnen de setting van ons gezin, denk ik wel degene die als eerste dingen aanpakte en oppakte en daardoor een soort van. Gefascineerd was, dus um, we, hadden, we hadden niet super vroeg een computer en internet of zo. Maar toen we het hadden, was ik wel degene die dat heel interessant vond, dus ik ging daar wel mee aan de slag. En uh, ja, op, op, op vrij jonge leeftijd zag ik ook wel de potentie van het, van het internet of zo. Mm-hmm. En uh, dus dat dat, dat daar zo vrij snel een zaadje geplant uh, dat ik daar iets mee wilde. Maar ik denk wel dat ik voor mezelf een situatie moest creëren... waarin ik ook daadwerkelijk zeg maar, die digitale volwassenheid sneller kon ontwikkelen. Dus um, um, ik kreeg dat in mijn studie niet zozeer mee, zeg maar. Dus wat er bij mij toen is gebeurd, is dat ik tijdens mijn studio al een uh, uh, bedrijfje ben begonnen. En een van de eerste stappen die we toen deden... was eigenlijk wel vrij snel, oké, okay, er moet een website komen. Ja. Um, uh, en dat vond ik dan echt heel tof om mee aan de slag te gaan. Dus het is een soort van, ja, ik, ik denk dat het bij mij... een soort van ontwikkeling is, dat er was wat fasc- fascinatie was... zat ergens in mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, maar ik moest daar wel echt bewust de, fo- de focus op gaan leggen, zeg maar... Dus ik, als je gewoon puur kijkt naar generaties, dan denk ik dat ik ook gewoon uh, uh, achterloop uh, op hoe snel ik me kan ontwikkelen dan, uh, dan de jongere generatie. Op het gebied van bijvoorbeeld nieuwe tooling of uh, je vastbijt in dingen. Dus ik, ben, ik merk bij mezelf dat ik nu iets meer op procesniveau, uh, zeg maar, uh, wat, wat meer in mijn kracht sta. En uh, ook wat meer, zeg maar, kijken naar de toekomst daarin. En niet zozeer meer op dan sec de techniek of sec op, op, op tooling of zo. Uh, ja. Maar meer op hoe, de, hoe zich dat ontwikkelt. En dat, dat, ja, dat is, dat is uh, waar wel een beetje mijn, uh, mijn sweet spot nu ligt. Uh, op dat vlak.
1: Gaan we, wat zijn, wat zijn jouw... Eerste uh, ervaringen geweest met het internet? Of je eerste, eerste baby stapjes op, op het begrip van internet? Je zei het net al uh, gelijk een website beginnen. Maar ik neem, ik neem aan dat je dat voor ja, misschien daarvoor misschien al nog wat, uh, ja. wat kennis ja, ja, had.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, nou ja, dan komt er gelijk zo'n, oor, zo, 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 zo'n geluid tussen mijn oren. Weet je, zo, zo'n piepende, uh, piepende geluid van zo'n modem. <laughs> weet je, zo'n inbelverbinding die je dan, ja. uh, wa- waardoor je dan niet meer uh, de telefoon kon gebruiken. En dan ook echt zitten wachten op uh, downloaden van plaatjes. Ja, uh, als je nu geboren wordt of. uh, de jeugd van nu, die, die kan zich dat niet voorstellen, want je hebt dan nee. instant access. Wij moesten gewoon echt wachten tot, uh, tot je een, een foto kon downloaden, bijvoorbeeld, of een website kon openen. Ja. En nu, uh, ja, nu is dat conversiekiller dus <laughs> <laughs> maar dat, dat was mijn eerste aanraking met het internet. En uh, ja, op de middelbare school, kregen wij dan, uh, ik geloof, dat heette Babbage Plus of zo. Dat was dan uh, informatica-achtige lessen. Mm-hmm. Ja, en dat was echt nog. Uh, toen had je gewoon, geloof, ik nog Netscape Navigator. En, uh, dat was heel bazaal, een beetje programma. Programmeren. Ah. Uh, en een soort baby steps erin. En ik had een Commodore 64, dat weet ik wel nog. Waarin je ook oh, ja. gewoon, uh, ja, met van die vijf en een kwart inch floppies was dat <laughs> nog. En dan kon je ook hele simpele dingetjes programmeren. Niet echt superveel mee gedaan, hoor. het was meer dat ik daar spelletjes op speelde. Ah. Um, maar dat waren een beetje mijn eerste, ja, mijn eerste aanrakingspunten, zeg maar. En ja. um, uh, ja, dat heeft pas echt de vlucht genomen op het moment dat ik, dat ik gewoon ben vast gaan bijten in het online kanaal, zeg maar. uh, dat ik me echt meer ging bezighouden met wat betekent dit eigenlijk... voor hoe je 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 beroep kan vormgeven... of je zelfs je leven of uh, of een bedrijf kan vormgeven.
1: Ja, Ja, een leuk bruggetje. Tegenwoordig natuurlijk een... uh, uh, zeker ook uh, digitaal, uh, denk ik, uh, dagelijks onderdeel van je werk. en uh, Bij jij online. Hoe hoe is dat nou ontstaan? Hoe hoe is dat op je pad gekomen? Hoe ben je daar terechtgekomen?
0: (laughs) <laughs> ja, leuke vraag. Um, ja, ja, online is, uh, bestaat nu zo'n 10 jaar. Um, tenminste, We Are Media, dat was zeg maar hoe we gestart zijn. Ja, online is geloof ik in 2012 ontstaan en 2002. 13 uh, werd het ook echt een samenwerkingsverband... wat officieel bij de KFK is ingeschreven. Dus uh, wij zijn... Uh, uh, zelf heb ik, een, uh, uh, heb ik eerst een paar jaar in, uh, uh, als businessanalist gewerkt... in de financiële sector. Daar mm-hmm. kwam ik vrij snel achter dat dat niet, uh, niet mijn ding was... wat ik de rest van mijn leven wilde doen. Nee. Dus toen heb ik op een gegeven moment... Uh, een paar mensen de opgenomen opgenomen. Ben ik gaan reizen en toen heb ik mijn uh, ontslagmail verstuurd. En uh, eigenlijk al omdat ik ook al die ideeën in mijn hoofd had... om, om a- online op te zetten. En toen heb ik begin 2011 een, een kantoorruimte gehuurd in Utrecht. En toen ben ik samen met, uh, met, met drie, drie gelijkgestemde vrienden... die ook de potentie van het online kanaal uh, zagen... die ik ook nog kende uit mijn, uh, mijn pokertijd... Uh, zijn we eigenlijk gewoon online concepten gaan opzetten. Ja. En eerst, uh, ja, eerst echt vanuit eenmanszaken... Dus we hadden een aantal blogs. Ik ik hield mezelf veel bezig met affiliate marketing bijvoorbeeld. En uh, op een gegeven moment uh, hebben we een label opgezet. Dus op een gegeven moment kwam dat gewoon op ons pad dat we een keer een klant kregen. En die wilde een website, want we bouwden al veel WordPress websites toen. En die bouwden een website. En uh, toen dachten we van, nou, dan kunnen we wel voor je bouwen. Dat was super grappig, want dat was... uh, volgens mij was dat oud-werkgever van, uh, van Sebastian, mijn kompion. <laughs> uh, die, uh, uh, die hadden dus een website nodig. En uh, toen hadden we een offerte uitgebracht. Ik weet niet meer precies hoeveel dat was. Uh, uh, 1500 euro of zo. <laughs> en dat, 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 dat hij zelf zei van ja... Um, Nou, weet je wat? We maken er wel gewoon een dubbele van. Of we maken er wel 2000 euro van. Want hij vond het bedrag blijkbaar vrij laag. Dat hij dacht van oké, dan weet ik in ieder geval dat ik ik iets goeds krijg. Dus zo ging dat toen nog een beetje. Maar uiteindelijk zagen we zo'n kans om uh, websites in de markt te zetten. Met name voor uh, voor wat kleinere ondernemers. -hmm. Uh, We hadden zelfs een concept website in één dag. Uh, dus we <laughs> hebben ook een aantal websites in één dag gebouwd. Van, van concept tot uh, uh, zeg maar ontwerprichting richting wel op basis van een template en het ja. bouwen. Daar zijn op een gegeven moment ook er vrij snel van afgestapt. <laughs> uh, want dat was echt een fabriek, zeg maar. Ja. En uh, dus zo is jouw online eigenlijk geboren. Dus toen waren we echt nog met z'n, uh, ja, met z'n vieren. Dus de uh, uh, eerste vier eenmaal zaken, wat is Dat is op een gegeven moment een, uh, um, uh, een vrof geworden. Mm-hmm. Um, en... Um, uh, daarnaast hebben we ook nog andere labels opgezet. We hebben we nog uh, opgezet. Uh, we onder een trainingslabel. Nou, daar is op een gegeven moment een van de heeft die, uh, is die, is die uit, uh, uit jouw lijn gestapt. Dus toen knikkerde een beetje de samenwerking uit elkaar. <laughs> uh, vond ik op dat moment ook best wel, best wel lastig. Want ik had echt een beetje in mijn hoofd van je wil gewoon een omgeving creëren waarin je... Zelf vorm kan geven aan hoe je werkt en met wie, uh, hoe je dat ah. doet. En anders dan hoe ik in de corporate wereld had omv- uh, ervaren. Dus het was best wel een bittere pil om even doorheen te gaan. Mm-hmm. Um, maar achteraf gesproken bracht het wel heel veel focus. Dus dat heeft er ja. wel voor gezorgd dat um, uh, Sebastian en ik dan uh, echt hebben kunnen focussen op, op jou ja online. En dat dus hebben uitgebouwd van een webdesign label naar een strategisch partner in online groei. Dus ik ja. steeds meer die vraag. Uh, achter de vraag gaan stellen, waarom wil je een website? Nou, je wil geen website, maar er zit <laughs> vaak iets onder. Ja, precies. Uh, dus dat was eigenlijk een startpunt, uh, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat is ontstaan.
1: Ja, gaaf. Ook, ook wel leuk. Uh, natuurlijk kennen we elkaar al, maar we zijn allebei ook wel um, werkzaam vanuit een VOF of vanuit de samenwerking. en um, ja o, o, Je gaf zelf aan hè dat toen er is iemand uitgestapt, dus dat geeft natuurlijk best wel wat, 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 uh, wat dynamiek in zo'n samenwerking. Mm-hmm. Maar uh, Zeker toen je van, van eenmanszaken eigenlijk naar een samenwerking gaat. Hoe, hoe, hoe vond je dat? Of wat, wat, wat zijn je ervaringen daarmee, zeg maar?
0: Ja. ja, wij zijn natuurlijk ook vrij organisch begonnen. Vanuit het idee van, hé, je, moet, je moet de dingen de projecten kunnen doen die je tof vindt. En um, uh, ja, online was dan een, een samenwerkingsverband binnen die projecten. Ja. Maar dat zorgde wel voor veel, voor veel minder focus. Dus het was, we deden veel dingen die we leuk vonden, maar daardoor... Uh, deed je heel veel dingen een beetje half of zo. Ja. En we deden op een gegeven moment hadden we ook een, een project... waar gewoon best wel veel tijd heen ging... wat we op een gegeven moment ook moesten killen. Uh, waarvan, ik nog steeds, waar, waarvan ik nog steeds denk van dat had altijd een succes kunnen worden. <laughs> maar zo heb ik nog, nogal twintig ideeën op de plank liggen, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus dat was wel, um, ja, dat was wel een, goe, een goede leerschool, zeg maar... om aan de lijf te ondervinden hoe belangrijk focus eigenlijk is. Ja.
1: Um, is super herkenbaar, dat,
0: dat is natuurlijk wel zeker als je,
1: uh, als je alleen werkt... dan heb je natuurlijk al een hoop ideeën. Dus samenwerking is in mijn ervaring ook... dat je natuurlijk elkaar versterkt en ideeën
0: alleen maar harder gaan. Ja. Dus dat uh, is ja, ook en, zo en, en dat is denk ik ook zeker... Want, want als je gewoon out of the blue begint... en je zegt van we beginnen met vier man... En natuurlijk vier verschillende persoonlijkheden in ons geval. En um, uh, uh, verschillende visies misschien wel. Mm-hmm. En um, uh, als dat niet helemaal aansluit... Ja, dan, dan is het best wel een ongeleid projectiel of zo... Dus ja. dat, um, ja, dat heeft zichzelf op een gegeven moment ook veel meer gevormd. Dus uh, wat ook al goed werkt is dat... Uh, ik al vrij snel een soort van model had bedacht. Uh, het Wink-model, dat is jou wel hmm. bekend, ja. zat ik in mijn boek. <laughs> maar dat, dat, was, dat is eigenlijk gewoon het eerste schetsje heb ik gemaakt... toen ik een keer gevraagd werd om een gastcollege te geven... voor mini-ondernemingen. Ja. Uh, of een, een aantal studenten die mini-ondernemingen uh, moesten opzetten. En uh, dat ik gewoon echt mo- gewoon heel globaal moest platslaan... van ja, hoe kan je nou heel simpel een soort van een proces schetsen... van je hebt een idee en dat wil je naar een, naar een online concept gaan vertalen. En hoe maak je ja. dat succesvol? En dat is een soort van printplaat geworden waar uh, ja, wij ons dan als jouw lijn op een gegeven moment heel erg op hebben uh, uh, gecommit. Van ja, weet je, uh, wij gaan hier dan ook gewoon rol op ontwikkelen en uh, onze eigen set op ontwik- ontwikkelen. En het was op een gegeven moment zelfs gewoon een, uh, was het de, de, de navigatiestructuur van de website. Ja. En dat is eigenlijk verder uitgegroeid. Dus het, het helpt wel als je een soort van gezamenlijke, ja, uh, mentaal raamwerk hebt of zo mm-hmm. uh, plus een stukje uh, visie waar je naartoe werkt en waar je ook uh, als ondernemers op verbindt want dat is denk ik wel echt een ja. randvoorwaarde om ja om verder te kunnen groeien en anders blijf je een soort van een pitter die zijn eigen doen, ding doet en uh, ja dan loop je denk ik ook vrij snel tegen grenzen aan
1: ja ja vind ik vind heel leuk uh, ik ben dat best wel fan van jullie uh, van jullie statement die jullie maken vanuit van eigenlijk de ambitie die jullie gesteld hebben voor jezelf En... Um, uh, Welke statement was dat? Uh, uh, Nou, dat jullie voor mij in 2030... uh, MKB Digitaal Volwassen wil hebben. Dat is natuurlijk ook een beetje de de, de statement... waar we elkaar gevonden hebben ook voor deze podcast. Ja, klopt. Maar ja, voor mijn gevoel... uh, ligt dat heel erg in de kern van van wat jullie doen... en en waarom jullie dingen doen. Uh, Hoe zijn jullie daartoe gekomen?
0: En hoe hoe pas je dat toe? Dat was best wel een zoektocht. (laughs) Dus daar zijn we niet uh, niet, uh, van de een op de andere dag op gekomen. Nee. Dus we hebben ook wel uh, verschillende dingen uitgeprobeerd. Dus op een gegeven moment ook... uh bestaande uh, methodiek uit boeken. Uh, uh, Vorige keer ook al kort aan bod gekomen... met Traction -hmm. uit de EOS... uh, Entrepreneurial Operating System Library. Uh, Ik heb andere boeken gelezen... zoals Scaling Up van Vern Harnish... Good to Great van Jim Collins. Ik heb gewoon best wel veel gelezen. Kan je je zien als als je mijn eigen boek leest... dan komen er best wel veel lijntjes samen, zeg maar. Maar daar hebben we telkens wel stukjes uitgepakt. Tot aan de Rockefeller Habits. Van welke gewoontes moet je als... als als een groeiend bedrijf omarmen... om een soort van uh, duurzaam... ...succes te boeken. Uh-huh. Um, en, 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 en daar hebben we op een, gegeven moment, op een gegeven moment... ...ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... ...het, het hedgehog principe het principe ...ik weet niet of je dat iets zegt... ...maar dat komt oh, uit Good Direct. to Great van Jim Collins. Uh-huh. zijn eigenlijk drie van die bollen... Die je, elkaar, ...die je dan in elkaar haken. En dat gaat dan geloof ik over uh, waar je het beste in bent... Um, uh-huh. uh, ...en waar je, waar je passie zit en wat je economische motor is. En daaromheen maak je dan een soort van vliegwiel. En dan ga je een soort van bedenken, uh, wat zijn dan de stappen waarin wij echt continu waarde toevoegen... en wat onderscheidt ons erin? Ja. Um, en dat is iets wat je niet kan maken als je net begint. Maar... Dat kan je echt pas maken als je een paar jaar verder bent. Dus als je, ja, zeker een jaar of drie of zo... op een gegeven moment heb je gewoon een soort van um, een barrière waar je denk doorheen breekt als ondernemer of als, als team. Mm-hmm. En, en dan heb je voldoende uh, skin in the game om een soort van te definiëren... van oké, okay, dit is dus de onderscheidende factor. En dat, ja. dat, 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 dat is het eerste startpunt geweest... En dat is uiteindelijk doorgegroeid ook naar... Ja, weet je, op een gegeven moment waren we dus gewoon een digital marketing agency. En de service je klanten. Uh, uh, ja, toen ben ik ook steeds meer nagedenken van... Ja, hoe, hoe ontwikkelt de wereld zich? Ja. En waar gaat dat naartoe? Dus daar wat ja. meer over gaan schrijven, over gaan publiceren. En toen kwam corona. Dus dat was natuurlijk <lacht> helemaal een soort van accelerator. Dat ik dacht van, ja, weet je, dit is wel echt het moment... om ook gewoon meer ja. te gaan kijken van... Hoe, hoe ontwikkelt het vakgebied zich en de toekomst mm-hmm. überhaupt? En... Um, en, 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 en uh, die slogan van in 2030: ieder Nederlands MKB-bedrijf digitaal volwassen. is al voor corona geboren. Mm-hmm. Uh, uh, dus we hadden wel een soort van lijn te pakken van: oké, okay, uh, dit is gewoon een, De beweging van digitaal, digitale volwassenheid. He, heeft al ingezet onder veel bedrijven. Mm-hmm. maar veel MKB-bedrijven blijven achter. Um, en, en zelf, zeg maar, dat is best wel. Dat gaat ook terug naar waarom ik een keuze heb gemaakt. om bijvoorbeeld niet in corporate te blijven werken. Omdat ik gewoon merkte dat dat best wel. uh, afgekaderd vaak was. Ik had niet echt het gevoel dat ik waarde kon toevoegen... met de dingen wat ik deed. En uh, die impact kon ik wel maken als als ondernemer... of als MKB-ondernemer. En dan zie je dus dat dat er binnen corporates... grote budgetten zijn voor transformatie, digitale transformatie. Terwijl binnen MKB-bedrijven het vaak een soort van uh, ondergesneeld wordt. Omdat, ja, weet je, uh, als het goed gaat... dan neemt de waan van de dag het over. Want we hebben het al druk genoeg. Uh, en als het niet goed gaat, dan moet je opeens gaan bezuinigen. Of je moet uh, nu als uh, aan het infuus, ja. aan het corona-infuus. <laughs> uh, dus er zit best wel een persoonlijke drive... die je ook wel terug te herleiden is... naar andere keuzes die ik heb gemaakt of zo. Um, uh, dus die slogan, dat, uh, ja, dat was gewoon best wel een uh, ding wat resoneerde... Uh, bij, bij mij en bij, bij Sebas. Um, en uh, uiteindelijk ook bij de rest van het team. Dus we zijn dat ook ja. bewust wat meer, uh, veel meer gaan, gaan delen binnen het team. Uh, zodat je ook uh, ja, gemeenschappelijke visie hebt waar je naartoe kan werken. Ja. En
1: uh, waar ik wel benieuwd naar ben dan... Is, is wat voor, heb, je, heb je daar bepaalde tooling of methodes voor... die je daarvoor uh, toepast? Of uh, oh. hoe, hoe zorg je nou dat als jij... in dit geval met Sebastien... een, een bepaalde, bepaalde richting uh, ziet... of een bepaalde strategische kant ziet... Mm-hmm. Hoe, hoe ga je dat dan... Ja, hoe deel je dat met je team? Of hoe faciliteer je dat?
0: Ja, ja. ja het, het begint denk ik gewoon om daarover in gesprek te gaan. En dat ook wel um, uh, cyclisch te doen. Dus niet één keer en dan niet meer. Mm-hmm. of um, uh, Dus wij hebben, een, wij hebben een ritme. Waarbij we eigenlijk twee keer per jaar... Wij noemen dat dan visieontwikkeling. Dus dan, uh, ja. dan ga je kijken uh, waar we naartoe willen ontwikkelen. En dan zoek je ook letterlijk beelden bij van een soort moodboard... van wat zijn plaatjes waar, je naartoe, waar we naartoe willen werken. Dat cool. brengen we dan bij elkaar. Dus we hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een... op, op dat bord hadden we een plaatje van een nieuwe kantoorruimte. <laughs> en uh, op een gegeven moment toen kwam een kantoor op ons pad... wat daar best wel op leek. En toen was het v- <laughs> v- vrij makkelijk, hebben we die beslissing gemaakt. Want dat, dat was op een of andere manier al iets... waar we onbewust naartoe aan het werken waren. Dus dat werkt, werkt goed. Um, dus dat echt in een ritme inbouwen. Uh, en en, en, en ja, als, je dat, als je dat in grote lijnen scherp hebt, uh, om daar dan ook gewoon je team uh, bij te betrekken. Dus ja. wat wij nu de laatste tijd ook weer actief aan het doen zijn, is om, uh, om een koppeling te maken tussen dus de, de wat bredere visie en strategie en ook uh, de persoonlijke ontwikkeling die daar dan eigenlijk aan bijdraagt. Dus dat je een soort van gedeeld doel hebt waar je naartoe werkt mm-hmm. uh, maar waaruit iedereen vanuit zijn eigen rol ook uh, op een eigen manier invulling aan kan geven. Ja, tof. Ja, Ja. en dat dat was ook best wel een zoektocht, hoor. Want uh, -hmm. dat is ook iets wat wat lastig is... om uh, helemaal zelf zelf te te faciliteren, bijvoorbeeld. Dus wij hebben dat dan samen met een externe partij gedaan... die uh, ook echt in kaart heeft gebracht... van hoe zien de teamrollen eruit... We hebben in het verleden ook een keer die disk methodiek gedaan. Uh, Dus dat dat hebben ze Bas en ik dan gedaan... uh, om te kijken van, oké, hoe ziet je profiel eruit? Waar liggen je sterke punten, et cetera? Maar de stap die we nu hebben gedaan... is om dat ook echt op teamniveau te doen... Uh, En dan die rollen ook in verhouding tot elkaar te gaan zien. En daar ook een koppeling te maken aan die die, die visie en strategie. En dat dat is wel, moet ik zeggen, dat hebben we ook tijdens corona gedaan. Dus ook op afstand. -hmm. En en dat is is wel heel waardevol geweest. Ook al merk je wel dat de echte impact maak je wel... als je het kan combineren met, uh, met uh, met een fysieke setting ook. Dus met fysieke sessies.
1: Ja, ja, dat vind ik wel interessant. Want ik denk dat wij natuurlijk ook wel eerder over gesproken... maar nu, nu, nu met corona je, je veel meer op afstand werkt. Uh, ja, zeker dit soort dingen waar je nu eigenlijk de tijd en ruimte voor hebt. Uh, ja. strategische ja, zaken en precies. ontwikkeling voor je organisatie. Wat het aan de andere kant ook weer wat lastiger maakt... vanwege de, uh, het, het gebrek aan fysiek contact. Uh, dat ja, is, uh,
0: nou, maar dat is oké. Okay. Kijk, wij, wij doen deze podcast fysiek in een studio. En nou, we hebben ja. netjes anderhalve meter afstand. <laughs> maar het gesprek is... dat, dat hadden we net uh, voor de uh, opname ook al even over... Van, ik heb een paar podcasts gedaan uh, afgelopen week en die waren dan uh, gewoon digitaal. Mm-hmm. En dan, uh, ja, dan zit er toch een soort van kleine delayen in de, in de, in de, in de, in de lijn of in de, in de verbinding... waardoor je gesprek toch iets anders wordt. Dus het wordt wat minder natuurlijk. Je kan wat minder elkaar aanvullen of zelfs ja. uh, interrumperen... op het moment dat je denkt dat dat, dat, dat uh, uh, iets toevoegt. Ja. Uh, dus je haalt een heel stuk... Uh, communicatie eruit... of een heel stuk... uh, misschien wel kruisbestuiving of zo... waardoor je meer afwachtende afwachtende houding aanneemt... en eigenlijk gewoon maar op je beurt gaat wachten. Terwijl als je het hebt over ontwikkeling... en over van elkaar leren... dan zijn die korte lijntjes... volgens mij juist heel belangrijk. En dat heb je fysiek wel... en online toch, toch ietsje minder.
1: Ja... Ja, dat vind ik ook interessant aan het het idee van digitale volwassenheid. Want je kan natuurlijk heel gauw de parallellen trekken naar van... uh, oké, we gaan veel meer op afstand (laughs) werken, veel meer digitaal werken. En uh, hoe ziet het dan uit? Toevallig hebben we net uh, een een spreker gezien van uh, van de de London Business School... die ook aangaf waar eigenlijk nu door corona een gemis aan is -hmm. in in werk. En dat zijn de korte uh, spontane gesprekjes, de de, de even korte één-op-één momentjes... en dat soort zaken. hoe, Hoe zie jij dat nu in je eigen bedrijf en hoe zie je dat ontwikkelen... ook straks als we hopelijk binnenkort weer ja. allemaal aan de slag mogen? en, en, en Ja. ja.
0: Ja, ik, ik merk wel dat het echt inhakt nu. Dus we werken veel met jonge mensen. En uh, um, uh, het is een verschil. Dus ik had op een gegeven moment ook met mijn vriendin over. Ja, Wij zitten thuis, uh, we hebben twee kleine kinderen. En we hebben relatief meer quality time op die manier. Ja. Omdat je gewoon minder reistijd hebt en zo. En uh, je hebt toch je, je, je kleine ecosysteempje met, met kleine kids. Uh, uh, waar, je, waar je dan uh, ja, gewoon aanspraken hebt en je hebt afleiding. Ja. Um, maar als je op jezelf woont... En je zat begin aan het begin van je carrière. Of uh, je hebt normaal gesproken een, een heel erg actief sociaal uh, systeem om je heen. Uh-huh. Dat valt weg, weet je wel. Ja. En, en werk is gewoon best wel een groot deel van, van, je, van je leven. Dus um, ja, ik merk wel dat dat er gewoon uh, aan het inhakken is. Dus, wij, ja. um, uh, d- dus ik denk dat... Um, ik zie wel, zeg maar na corona... Ik denk wel dat het besef er wel in is... dat er gewoon veel meer mogelijk is digitaal dan, dan wat we voorheen dachten. Ja. Dus dat heeft ook bij ons in het team gewoon best wel uh, veel meer uh, gebracht. Van, ja. In de zijnde van gewoon communicatie optimaliseren... bepaalde tools bijzetten. Uh, de adoptie van die tools gaat ook veel sneller. Ja. Um, maar het is ook super fijn om bijvoorbeeld creatieve sessies... of uh, strategie sessies of dingen die meer over leren en ontwikkelen gaan... Uh, om die fysiek te doen. Ja. Um, en ik denk ook dat het leereffect dan hoger is... en dat je dus meer verbinding hebt... waardoor ook mensen automatisch een, een stapje meer voor elkaar gaan doen... Uh, dan wanneer iedereen in zijn eigen uh, bubbel zit, zeg maar... Ja. Dus daar zit wel iets van... als je het hebt over digitale vastheid... volgens mij is het een combinatie van. Volgens mij kan je niet puur zeggen... van we gaan nu alles digitaal doen. (gülh) Ook al vind ik dat met heel veel dingen wel prettig. Want bijvoorbeeld uh, 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 als je je sales doet of zo... en eerst een verkennende gesprek... ja, ik doe dat liever digitaal... dan dat ik een half uur in de auto of een uur in de auto moet zitten... om even fysiek die meeting te doen. Dat Dat doe ik dan liever bij een meeting dat je wat verder bent, dat je gewoon eigenlijk gewoon uh, commitment naar elkaar hebt uitgesproken van we gaan samenwerken. Ja, Ja, dat is wel heel herkenbaar. Ik
1: denk, wij wij merken ook wel dat je zeker de, uh, we hebben veel meer uh, voortgangsmeetings, update meetings met klanten. En dat is heel prettig en nu veel toegankelijker om even snel bij elkaar te zitten -hmm. en zeggen oké, waar staat het nu, waar gaan we nu heen? Uh, maar natuurlijk, creatieve sessies... Uh, ja, is het uh, een soort van behelpen met digitale tools. Het zijn hele goede tools ja. voor een nou, hele goede manieren, Maar ja, je mist een hoop van
0: de uh, non-verbale communicatie... en dat soort zaken. Dat ja, en wat, 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 wat heeft dat dan ja. voor effect op zeg maar, je output van zo'n sessie? Is, is dat dan minder kwalitatief? Of,
1: uh... um, nou ja, ik wil, ik, ik wil misschien niet per se zeggen m- minder kwalitatief. Ik denk dat je... Het, is, het, is, het heeft nog steeds een goede kwaliteit, mm-hmm. maar ik denk dat je m- meer dingen meepikt. Ja. Kijk, Om een voorbeeld te geven, wij, uh, wij doen veel uh, kick-off sessies, bijvoorbeeld ook met projecten. En uh, nou, misschien geheim van de smid wat ik nu ga ja. uh, it, uh, en, en voor ons is uh, een, een onderdeel van, van zo'n kick-off sessie, is ook een beetje zien hoe de verhoudingen in een team liggen ja. of in een, bij een bedrijf ja. liggen en waar de juiste mensen zitten en ja daar mis je wel een deel in omdat je toch de daar haal je toch een groot deel daarvan haal je uit non verbale ja, communicatie heel en goed uit onderlinge verhoudingen en ja. ja nu is het toch een beetje iedereen omst de beurt uh, wat zeggen op de in de in de webcam zo. ja dus ja dus, uh,
0: ja, dus eigenlijk kan je wel een stukje empathie nodig om een goed product en een goede dienst te kunnen leveren of of om impact te maken of zo uh, ja. Uh, ja herkenbaar hoor ja, ja. Um, vooral interessant om nog om even te hebben over
1: van je gaf net aan jullie ambitie um, uh, in 2030 uh, iedereen uh, mm. of uh, Nederlands MKB bedrijf digitaal volwassen. Um, hoe, hoe uit dat zich of ja, hoe ga je daar de komende jaren mee aan de slag? Wat, wat zijn een beetje jullie, uh, ja, jullie eikpunten of jullie, jullie routes om daar toe te komen?
0: Ja. Ja, leuke vraag. Uh, Het het exacte eindpunt weet ik nog niet. Dus uh, uh, hoe het over tien jaar eruit ziet, wat we precies doen, dat uh, geen idee. Dat verandert ook eigenlijk. Ja, toch wel elk jaar ontwikkelt zich dat. uh, Een belangrijke stap was in ieder geval uh, in dat kader om uh, om een boek uit te brengen, als echt een soort van platform. Omdat ik ook, ik hoopte, en dat zie ik nu ook gebeuren, dat het, dat het gesprek opent. let, let ja. het gesprek wat wij aan het voeren zijn, maar <laughs> uh, ook mensen die je uh, uitnodigen voor podcasts of berichtjes die je krijgt. En, uh, dus het maakt, het maakt wat los en het gaat over een soort gedachtegoed. Mm-hmm. Dus dat, dat is een belangrijke mijlpaal geweest. Um, en, en tegelijkertijd ook bij ons is er wel een soort van switch omgegaan. dat um, uh, Eigenlijk de switch van we doen het voor je naar uh, we, leren je, we leren het je... Of we, je, we helpen je om een volgende stap te bereiken. Ja. Dus de switch die wij nu uh, actief aan het maken zijn, is um, uh, om ook meer op uh, facilitatie en strategie te gaan zetten. Ja. Dus ik liet jou net ook een plaatje zien van wat uh, uh, outcome mapping was dat ben ik nu een <laughs> beetje mee aan het experimenteren. <laughs> En er kwamen ook dingen uit, um, uh, zoals bijvoorbeeld... Uh, dus ook meer gebruik maken van visualisatie. Ja. Dus um, uh, ik denk ook dat het steeds meer gaat over... oké, okay, weet je, je zit, wij zitten beide in een, in een hoek die, die redelijk... Uh, er zit veel complexiteit in, zeg maar. Ja. Er zijn vraag, complexe vraagstukken en die kan je dan uh, benaderen of oplossen... door uh, een bepaalde route te, te kiezen of, of strategie uh, uh, te vormen. Um, maar er zit een bepaalde complexiteit in die je... En overzichtelijk en inzichtelijk en wat simpeler moet maken. En daar is visualisatie denk ik een hele belangrijke in. Ja. Dus die heb ik al scherp. En tegelijkertijd ook meer gaan zitten op, uh, op inzicht creëren. Dus meer zeg ja. maar diagnoses stellen als een dokter. Door middel van uh, assessments die we nu aan het ontwikkelen zijn. Ja. Um, uh, dat je ook echt een soort van uh, meer iets hebt om het gesprek te openen. Um, uh, 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 waarbij de input ook van mensen zelf komt. Dus ja. je kan zeg maar inderdaad aan tafel gaan zitten en, en, en uitvragen. En um, uh, dan is nog altijd maar de vraag of, of mensen binnen een bepaalde setting... of binnen een bepaald team ook puntje van de tong laten zien. Ja. Maar als je, dat gewoon meet, als je dat gewoon in een meetinstrument giet... Dan los van het feit of, of een meetinstrument... Zal, een meetinstrument zal nooit helemaal perfect zijn... maar het geeft je wel een soort van startpunt... Waar je precies de vinger op de juiste plek kan leggen. van oké, okay, hier zit winst te behalen, dus hier kan je impact maken. En als je het dan eens wordt binnen een, een leiderschapsteam. Um, uh, om die, um, 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 um in te zetten op verandering, ja, dat, dat is de eerste stap. Dus ja. we bewegen steeds meer die kant uit van, zeg maar. Uh, een, een agency die eigenlijk diensten levert. naar meer een soort van um, uh, facilitator in verandering. Ja. Uh, dus dat is een omslag. die we nu die we nu aan het maken zijn eigenlijk. Uh, ja.
1: Ja. ja, super gaaf en ook hele. Uh... Herkenbare transitie. Ik denk dat het ook wel, uh, natuurlijk wel een van de onderleggers is... waarom we zo samenwerken met elkaar. Dat is natuurlijk ook inderdaad uh, veel meer een, een faciliterende rol pakken... en uh, ja, die, 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 uh, die inzichten helpen faciliteren eigenlijk. Ja, dat en ook nice term,
0: de term business design... waar we natuurlijk ook uh, eerder, ja. eerder over hebben gehad. Van, uh, je kan het vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ja. Hè? Vanuit design, maar ook vanuit uh, uh, marketing, vanuit sales. Ja. Eigenlijk van elke bedrijfsdiscipline. En daar zit gewoon gewoon iets wat wat nu nu aan het ontwikkelen is. uh, Wat nog niet helemaal vaste vormen heeft gekregen in een rol of zo. Uh, Maar wij schurken allebei tegen die rol aan vanuit een ander perspectief. En dat vind ik wel tof om te zien.
1: Ja, zeker. En wat ik mooi vind ook aan jullie insteek om 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 die ambitie dan te bereiken... is dat jullie ook zeggen van het het is geen... Vast gedefinieerd punt. Het is niet, niet, niet dat we nu al precies weten hoe dat er dan uitziet in 2030 of, of in de komende mm-hmm. tien jaar. Maar dat je het ook als een soort van ontdekkingsreis ziet. Ja, ik, wel heel precies. Erg, de uh,
0: ontdekingsdre- ik heb het wel. Ik, dat ja. heb ik ook een beetje, want vroeger was ik altijd van vooruit plannen. Ze ja. dus maar heel erg ver vooruit plannen en dan terug gaan redeneren. En dan ben ik steeds meer gaan loslaten. Dus ik ja. vind de, de term ontdekkingsreis vind ik inderdaad een hele mooie. Ja, ja. <laughs> ja super gaaf. Uh, Nou ja,
1: ik denk dat we met deze deze podcast ook uh, hopelijk uh, bij kunnen dragen aan die ontdekkingsreis van ons allebei. En, uh, en voor onze luisteraars. En de luisteraars uiteraard. Het ja. is ja, super leuk om even, uh, op deze manier even wat, wat, wat dieper kennis te maken. We kennen elkaar natuurlijk wel, uh, wel, wel enigszins, maar uh, ja, toch ook met dit soort gesprekken weer uh, een nieuwe opgedaan. Uh, Vond
0: ik ook. Dus uh, super tof, dankjewel. Leuk gesprek, thanks. Ja. En uh, nou ja, we spreken met elkaar snel weer. Volgens mij hebben we genoeg onderwerpen voor de volgende aflevering overdag. Dat dus, uh, sowieso Dat is het. Komt ja, ja, heel dus, goed. Uh, <laughs> dat komt
1: helemaal goed. <laughs> okay. Dankjewel.